0: Was nice. Salut Coraline Salut Nirza Comment tu vas ce beau dimanche ensoleillé mmh, Ça fait du bien. Et toi ça va euh, Ça va bien, ouais. C'est la fin du week-end, c'est un peu triste. Bienvenue chez les poissons <rire> sans bicyclette. Merci Aujourd'hui, notre invitée, c'est Margot. Hello, les poissons en bicyclette. <rire> Merci d'être là. Tu es une des premières auditrices en fait, du podcast. Tu nous as soutenu assez rapidement avec tes commentaires généreux qui tombaient du ciel au bon moment. C'était très cool. Merci pour ça. Tu es une grande lectrice de romans, tu aimes faire du sport, tu aimes voyager et tu es féministe. Tu es aujourd'hui ici pour discuter avec nous du cheminement que tu as eu en tant que femme qui est devenue féministe. En Tout fait. à fait en fait c'est en écoutant vos podcasts que je me suis sentie aussi beaucoup moins seule
1: dans certaines situations c'est vrai que je pense qu'on est de plus en plus de jeunes femmes en tout cas à se réveiller et à se dire je pense que le féminisme me concerne maintenant
0: nice. en discutant ensemble les trois on s'est vite en fait dit que souvent le cheminement vers le féminisme est finalement un chemin assez intime ça se passe dans des instances où comme tu dis on se réveille et puis on dit ah, attends, mais ce que je subis là ou ce que je vis là je le vis comme une injustice ou je le vis mal ou c'est quelque chose que je subis mais qui est en dehors de moi. Et c'est comme ça qu'on arrive à un stade où on dénonce en fait les inégalités. Ce qu'on dit ensemble, c'est que j'ai un peu l'impression que des gens qui connaissent moins le thème, ils ont un peu l'impression qu'on est des activistes parce qu'on a lu un article un jour. On a décidé de nous occuper comme ça. Voilà. En fait, c'est un truc qui nous prend quand même pas mal aux tripes. Ouais. Et donc du coup, aujourd'hui, chacune d'entre nous, on va expliquer les débuts en fait de notre féminisme. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui tout d'un coup, on commence à se dire non mais il y, y a un problème d'égalité là on va parler de comment on s'est développé là-dedans, quels sont les éléments qui viennent en premier, ensuite en deuxième, et puis comment on évolue là-dedans. Et maintenant qu'on s'identifie en tant que féministe, en fait... Bah, comment tu vis dans une société patriarcale avec cette posture et on va donner aussi quelques clés de chemin un peu sain vers lesquels on, on peut tendre. Margot, est-ce que tu veux commencer par nous expliquer euh, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup tu t'es dit en fait il y a un problème d'égalité là, on me traite différemment que mon frère, que mon copain, que mon... Voilà. En fait je pense que ça a été euh,
1: une accumulation de plusieurs euh, petites choses dans des sphères, des contextes différents, que ce soit dans les relations amoureuses, euh, le contexte professionnel ou euh, des situations un peu cocasse que j'ai vécu aussi en solo et c'est toutes ces choses en fait qui au fur et à mesure des années m'ont fait prendre conscience je pense autour de, de 25-26 ans là je sens qu'il y a un souci parce que bizarrement mes idées ne, ne correspondent pas à à la majeure partie des gens et je me sens un peu en, ou à contre-courant parce ouais. que euh, je n'arrive pas à trouver ma place quoi, dans la société mmh. en tant que femme bah, s'il faut citer des exemples c'est que moi je pense que dans mes relations amoureuses je me suis un peu euh, perdue dans le sens où euh, je suis quelqu'un d'assez indépendant mais euh, j'aimais bien calquer aussi mes relations sur la personne donc c'était euh, ses amis, euh, ses soirées et puis euh, ben, moi finalement mes activités comme les voyages n'étaient pas tellement exploitées après voilà dans le, dans le boulot par exemple on sait très bien que les femmes sont moins payées que les hommes pour une raison qui m'est totalement inconnue quand on a fait les mêmes études, les mêmes choses. Tu as pu voir
0: vraiment des fiches de salaire où tu t'es rendu compte que tu étais moins bien payée que tes collègues masculins Alors, j'ai
1: pas pu le vérifier, on va dire, directement, mais j'ai déjà lu plusieurs statistiques où c'est très bien expliqué que, voilà, ouais, une euh... femme qui fait telle chose sera moins payée qu'un homme qui fait exactement la même chose ouais. qu'elle, quoi. Donc, c'est vrai qu'au départ, moi, je me sentais pas concernée parce que j'ai grandi dans une famille où il y a ce côté partage des tâches, ma mère, c'était pas la boniche à la maison non mmh. plus, donc je me suis jamais posé beaucoup de questions au départ, puis en fait c'est au fur et à mesure, euh, en devenant un peu une jeune femme adulte, que là ça m'a un peu euh, sauté en pleine tête, et, <rire> et voilà je commence à
0: le réaliser euh, vraiment quoi. Est-ce que ça a été euh, particulièrement flagrant quand tu as commencé à dire aux gens qu'en fait tu veux pas d'enfant Alors
1: ça c'était aussi une chose, c'est qu'à partir du moment où je disais aux gens que je voulais pas d'enfant, ou que je voulais pas me marier non plus, suivant les personnes, c'était plus ou moins bien interprété en fait, c'est que mon entourage très proche, il n'y avait aucun souci que ce soit mes parents, euh, des amis proches, tout ça, il n'y avait pas de problème et dès que c'était des gens un peu extérieurs des amis de d'ex-copains par exemple, c'était ah mais non, mais comment, tu ne veux pas d'enfant mais tu ne veux pas te marier et puis euh, si vous vous séparez, et puis moi je répondais bah, on se séparera et puis c'est tout Mmh. Mais les gens ne comprennent pas, pour les gens, si tu es une femme, tu dois avoir ce besoin de concevoir un, un bébé, et moi je dis tant mieux, pour ceux qui en ont envie, sincèrement, il faut les laisser faire, mais pour ceux qui n'en ont pas envie, il ne faut pas les forcer. Mmh.
2: C'est quelque chose que tu as toujours su Tu ne voulais pas d'enfant bien... C'est
1: quelque chose que j'ai toujours senti, ouais. et très tôt, je me souviens, on en rigolait avec mes amis au lycée, parce qu'on parlait de ah, « comment tu appelleras ton fils ou ta fille ?» et tout. Ouais. Et euh, moi, je disais « mais moi, j'en aurais pas ». Enfin, même en blaguant, c'était déjà, on va dire, inné, en fait, chez moi. Je savais que j'en voulais pas.
2: Ouais, c'était inenvisageable pour toi. De, de Exactement. Okay. Puis les
1: gens, souvent, pensent qu'il bah, y a un problème parce que tu es une femme et tu dois vouloir absolument le mariage, tu dois vouloir absolument les enfants. Et du coup, bah, as deux possibilités. C'est soit es lesbienne, soit tu es un peu handicapée mentale. Moi, ouais. c'est un peu comme ça qu'on me l'a fait comprendre, quoi.
0: Mais toi, Coraline, quel était le moment
2: un peu déclencheur Enfin, ça a aussi été une accumulation de certaines choses mais euh, j'étais vraiment pendant longtemps dans une période à me dire le féminisme c'est bon tu vois justement ouais. cette vague euh, post-année 90 où on se dit en fait c'est réglé ouais. <rire> les femmes ont le droit de vote c'est bon on fait ce qu'on veut les tâches sont séparées clairement donc euh, voilà je suis partie en fait en vacances avec ma meilleure amie euh, trois semaines aux états unis où on s'est pas mal baladé et on a fait aussi beaucoup de grandes villes après trois semaines à me balader dans des villes j'en pouvais plus euh, des gens qui viennent tout le temps te parler Enfin juste du harcèlement de rue en fait, enfin, ouais. soyons honnêtes, c'est juste des commentaires sur ton physique tout le temps. Alors c'est certainement exacerbé parce qu'ils ont ce côté, bah, c'est des américains. Peut-être qu'il fallait qu'ils soit exacerbé parce que finalement c'est quelque chose que je vivais aussi au quotidien à Lausanne. Peut-être que c'était à plus petite dose en fait tout le temps, parce que je suis pas tout le temps seule ou avec une autre femme. Tandis ouais. que là, on était vraiment que les deux. C'était un peu la fête du slip, quoi. Et vraiment, je suis revenue un peu de ces vacances. Alors, c'était euh, génial, hein. Mais euh, <rire> à me dire, en fait, ça, c'est pas juste. Ça, les hommes, ils vivent pas, en fait. Et vraiment, ça a été une petite prise de conscience de me dire, mais eux, ils peuvent juste vivre leur vie dans la rue. Et puis, moi, ouais. pas. Parce qu'on vient m'emmerder tout le temps. Et puis, c'est pas juste. Je sais pas si j'ai commencé à moi-même faire des recherches un peu là-dessus ou si je suis tombée par hasard un peu sur des articles ou des choses, puis j'ai découvert justement des blogs féministes. J'ai l'impression que c'est un peu à ce moment-là qu'on a commencé à vraiment parler de harcèlement de rue, mais peut-être c'est parce que je commençais à être sensibilisée à la ouais. question. Mais un autre truc que j'avais aussi, qui était conscient, mais je pense que j'aurais pas dit que c'était féministe, j'ai l'impression qu'on a beaucoup eu de débats d'actualité politique qui parlait de l'avortement et moi je me suis toujours dit, les gens qui sont contre l'avortement c'est vraiment c'est vraiment des cons, enfin j'ai vraiment ce truc à me dire, sans justement avoir la réflexion féministe, si t'es contre l'avortement t'es contre les femmes, mais je pense que ça a été aussi un autre truc très fort où je me suis assez rapidement genre positionnée, et j'ai pas l'impression que c'est quelque chose par laquelle j'ai été entre guillemets nourrie, c'est pas ma famille qui parlait de ça, j'ai l'impression que c'est un truc un peu personnel où j'étais en mode mais je comprends pas comment on peut décider de la vie sexuelle et du corps des femmes sans leur accord et puis penser que c'est normal. Donc ouais en fait, il y a eu beaucoup de choses, ces petites choses qui se sont mises en place et puis après ben, il y a internet et puis trouver sa communauté en fait finalement ou justement réaliser comme tu vois toi tu dis avec euh le podcast, tout d'un coup, tu te sens moins seul parce que tu réalises qu'il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que toi. Et puis, moi, ça a été ça aussi avec beaucoup des blogs où tout
0: d'un coup, tu là. Hey, mais ouais, c'est pas normal, ça, en fait. Puis, je suis pas la seule, c'est bon, c'est pas que moi. Puis, toi, Lirza. Moi, c'est marrant. Ça s'est passé vraiment à des petits micro-comportements que j'avais avec mes potes masculins, en mm -hmm. fait. Je traînais tout le temps euh, ben, avec deux potes gars. Et puis, j'ai commencé goutte à goutte à me rendre compte qu'ils respectaient pas vraiment ce que je disais. N'importe quel sujet. J'avais l'impression qu'ils discutaient entre eux. Moi, j'étais censée être spectatrice. Et quand moi, j'avais un avis en fait, à donner, ils m'écoutaient comme pour être polis. C'est-à-dire, ils arrêtaient de parler pendant que je parlais. Ouais, ouais. Mais c'est tout. Ils attendaient que je termine et ils continuaient la vie, en fait. Moi aussi, j'avais grandi un peu dans une famille où on, on m'a quand même fait croire que l'égalité est là. Tu dis, non, mais c'est pas parce que je suis une femme, quand même. Enfin, tu t'y crois pas. Tu as vraiment intériorisé. Toi, si tu disais Coraline, on vit dans un monde post-féministe. C'est mm -hmm. bon. Et le jour en fait, où j'ai vraiment formé ma pensée j'étais là, mais il y a vraiment un problème. On me traite différemment parce que je suis une femme. Pour moi, c'était comme un vrai coming out. J'ai fait avec un premier pote. J'étais là, en fait, j'ai un secret. Je suis féministe. Mm -hmm. Et j'avais comme peur, genre, commence à allait être pris. Mais je le vivais très profondément dans mes tripes, euh, dans la vie tous les jours, en fait. Ouais. Parce que j'avais pas de grands statements comme toi, par exemple, je veux pas d'enfant. Enfin, j'avais aucun statement là-dessus. J'avais. Goutte à goutte tous les jours. C'est pas mal. Enfin, je trouve ça très
2: profond de réaliser à ce point-là, rapidement, que, en fait, les gens t'écoutent pas. Moi, c'est un truc que je réalise depuis. Enfin, que j'ai réalisé un peu, je dirais, ces deux dernières années, que, en fait, finalement pour plein de choses, plein de femmes se sentent pas du tout écoutées et ou pertinentes à intervenir dans des sujets où, euh, généralement, elles, bah, elles en savent pas forcément moins qu'un homme basique, quoi. C'est fou que ça ait commencé par là. La... C'était
0: un peu le début. Après, le développement a été euh, arborescent, en fait. Il y a plusieurs chemins dans plusieurs sens. Et, et là, il y aura une musique <rire> une partie
2: aussi dans le développement féministe il euh, y a un peu cette réalisation que personnellement j'ai aussi eu tardivement en fait de à quel point la compétition entre femmes et enfin euh, j'ai pas envie de dire innée parce que justement on n'est pas avec ça mais qui est inculquée malgré nous et qu'on s'en rend vraiment enfin je sais pas on s'en rend pas compte enfin personnellement ouais. euh, c'est encore une fois quelque chose que je réalise euh, ces dernières années de comment on nous met constamment en compétition et pour les mauvaises raisons. Finalement, euh, si on regarde de facto, on met les femmes en compétition pour l'attention des hommes et à quel point ouais. c'est triste. On en a parlé justement quand on a préparé cet épisode, un peu la cool girl. C'est un peu ce concept que j'ai pratiqué à mort d'être un peu la, la fille, pas comme les autres, qui est chill et qui boit de la bière. La fille qui est pote avec les mecs, cool, quoi. Et en fait, à quel point tu te rends pas compte que c'est une part du problème Dans le sens, j'excluais pas les femmes, personnellement, de mon cercle d'amis, mais euh, j'avais vraiment ce côté où t'es trop fière, quoi, de traîner qu'avec des gars. Vous avez eu ça aussi Moi, pendant longtemps aussi, je me suis rendu compte que j'avais
1: entretenu, finalement, un peu ces mauvaises, euh, mauvais échanges, euh, entre guillemets, euh, avec les femmes, parce qu'en fait... Euh, même si j'avais des amies filles avec moi, j'étais aussi de ce banc ou des nanas qui disaient euh, « Ouais, moi, je, je m'entends beaucoup mieux avec les hommes qu'avec mm -hmm. les femmes, par exemple. » Ou J'avais beaucoup plus d'admiration pour ce que les mecs faisaient que ce que les femmes faisaient. Et maintenant, quand je m'entends dire ça, ça me rend triste parce que je me dis bah, « Moi, j'ai tenu ce discours-là, mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres filles comme moi qui l'ont fait aussi. Mm » -hmm. Et en fait, euh, on, on ne valorisait pas assez les femmes les unes entre les autres... Euh, à un des âges comme je sais pas, le lycée où justement c'est un peu le, le moment où euh, mmh. chacune est un peu en compétition pour avoir tel ou tel mec ou avoir l'attention d'eux ou mmh. être la plus fashion ou ce genre de truc. Puis en fait, on s'entraide pas du tout quand on fait ça. Mmh. Et le problème, c'est que moi, je me suis dit à un moment donné, je pense qu'en grandissant, en devenant adulte, il y a moins ce côté euh, rivalité entre les femmes. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte que malheureusement, ça existe à tout âge et que c'est vraiment dommage et vraiment triste parce que les hommes ne sont pas du tout comme ça entre eux quoi. Mmh. les hommes euh, sont vraiment en mode euh, solidarité à fond alors que nous euh, au contraire on, mmh. on est plutôt dans le banc de euh, il faut être rival à tout prix mais pourquoi ouais, hein c'est
2: vraiment le truc où on nous apprend à nous désolidariser des femmes vraiment... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment très tôt, quoi. Exactement. J'ai réalisé assez récemment, en fait, à quel point on dénigre les, les intérêts féminins. Ouais. Et à quel point c'est un truc que j'ai tellement intériorisé que je réalise seulement maintenant toute l'ampleur que ça a eu sur ma vie. J'ai lu une interview récemment de, de Harry Styles, de One Direction, dire en fait, euh, je comprends pas pourquoi on, on dénigre à ce point-là les goûts euh, musicaux peut-être d'une adolescente. En quoi est-ce qu'une jeune femme, une jeune fille, aurait des moins bons goûts musicaux qu'un mec de 30 ans Et suis un peu là, voilà, c'est ça en fait. Ouais.
0: C'est juste ça, on dénigre ouais. juste par principe. Et il dit, euh, nous, et Beatles... On a existé grâce à ces jeunes adolescentes. Ils donnent Exactement. beaucoup de crédibilité en fait, aux jeunes adolescentes. C'est cool. pas juste
2: les One Direction ou Justin Bieber, justement, qui n'ont rien à prouver. Mais genre des groupes comme les Beatles ouais. existent grâce au public de jeunes femmes. Et que maintenant, tout le monde est toujours d'accord à dire que vraiment, c'est un des meilleurs groupes de l'histoire de l'humanité, blablabla. En fait, es un peu là-bas, oui, mais ça existe grâce à une audience féminine aussi qui mmh. a vraiment propulsé ça. Tout ce que tu considères un peu comme féminin est vite classé comme superficiel. Mais vraiment, je voyais vraiment ce truc un peu, tu restes à la surface, quoi. Tu vois, que ce soit le maquillage ou. Enfin, je veux dire, on peut rester dans des stéréotypes, mais je vois pas en quoi euh, aimer le maquillage c'est moins profond que le foot. En quoi Terminator c'est plus intéressant que Twilight J'avoue. Puis c'est des exemples comme des autres, mais sauf que il y en a un qui s'adresse théoriquement à un public féminin. Du coup, c'est recalé. Comme on disait, on a ce côté, bah justement, enfin, t'es pas comme les autres filles. Ou finalement c'est quelque chose qu'on prend un peu comme un compliment puis après on réalise en fait à quel point c'est juste là pour nous diviser encore plus en oui. fait pour moi ça veut vraiment dire euh, ouais les autres elles, elles servent à rien quoi ouais et puis t'es là pour juger
0: après aussi sur les, le physique Ouais, ça c'est chaud. Ça c'est quelque chose qu'on qu fait beaucoup. Le plus violent, moi, je trouve, c'est qu'en en fait, on nous juge tellement, nous, pour, sur notre physique, il faut être féminine mais pas trop. Que du coup, finalement, nous, on se juge avec ces critères-là, entre nous, en fait. Que bah oui, forcément, on est, on est en train de nous comparer non-stop. Ça injecte comme ça des fissures. Ça nous brise, en fait, entre <rire> nous, parce que si tu es tout en train de tomater. Euh... Et le truc, c'est
1: qu'aujourd'hui, ne serait-ce que par la publicité, c'est tellement drôle. Pratiquement toutes les pubs qui concernent le vieillissement, c'est dédié aux femmes, quoi. Comme si <rire> les hommes... Ne vieillissait pas. Et il y a souvent. Moi, j'ai souvent entendu cette phrase qui est complètement aberrante, je trouve. C'est euh, Oui, mais tu sais, les hommes vieillissent bien mieux que les femmes. et eh ben, ouais. je suis <rire> désolée. Moi, j'ai déjà vu des nanas qui ont 50, voire plus, qui sont juste incroyablement belles. Ouais. Et je trouve ça tellement dommage de les dénigrer. Alors maintenant, quand même, dans la mode, ils commencent à changer un peu ce truc. Mais c'est vrai mm -hmm. que pendant longtemps, le côté jeune, fragile, ouais. comme une fleur, c'est tellement valorisé, alors qu'en fait, c'est juste du bullshit pur et simple les crèmes anti-rides ce genre de choses il y en a très peu pour les hommes quoi comme si les hommes étaient tous
0: beaux parfaits à... mais ça veut juste dire que les hommes sont suffisants comme ils sont c'est ça on les accepte c'est pas grave tu es comme tu es it's ok mm -hmm. alors que toi en tant que femme bah vous doit pas avoir tes rides quand même. Ça
1: devrait être la même chose pour nous quoi. on devrait être suffisante telle ouais. qu'on est quoi. Moi je me souviens tu pars avec des potes en ville et tout et puis tu as une nana qui est habillée un peu trop court et quoi et là ça, ça balance à fond alors qu'en fait bah, la nana elle met ce qu'elle veut quoi, en soi elle a rien à prouver à personne mais on peut pas s'empêcher de dire ouais mais tu vois ça ça se fait pas. Moi j'ai souvenir une fois d'avoir évoqué euh, un dîner avec des amis, bah moi euh, oui à la plage je suis en topless mm -hmm. parce qu'en fait je m'en fous qu'on voit ma poitrine, ouais. c'est pas un truc euh, qui me pose problème quoi, et il y avait des, ben les hommes forcément qui étaient ah, trop bien machin, mais c'était tout aussi con que la réaction des femmes que j'ai eues qui étaient là, euh, ah ouais mais tu vois mais ça se fait pas parce que s'il y en a un qui est avec euh, sa copine et puis qui te regarde, ben j'y ben il devrait avoir honte, parce que justement ouais. moi je suis pas là pour euh, montrer mes seins aux gens, je suis là pour, parce que je profite de la plage, que j'ai envie de bronzer, <rire> Et si j'ai pas envie de mettre de soutien-gorge, bah c'est mon droit le plus ouais. profond. Quoi. Donc, euh... Ça veut dire que du coup, c'est à toi
0: de te couvrir pour ne pas te distraire le mec d'une autre meuf. C'est ouais. ça.
1: En fait, c'est moi, euh, l'objet euh, malsain qui distrait l'homme euh, de euh, sa conjointe. Quoi. Et je suis pas d'accord avec ça.
0: Ouais. Tentatrice Parce que tu avais le désir et l'envie d'être topless tu es forcément en compétition avec la meuf hypothétique d'un mec hypothétique.
1: <rire> comme si c'était ce que tu recherchais à partir du moment où tu mets une jupe un peu plus courte que les autres ou quoi, comme si tu cherchais vraiment à être en compétition avec les autres. Mais ça aussi dans, dans le boulot, bah vous l'aviez évoqué aussi dans un autre podcast, c'est vrai que des fois tu viens habiller ou maquiller d'une certaine manière pour bosser, et là comme par hasard, t'as tes collègues qui disent « ah bah, machin machin <rire> » Mais pas du tout, en fait, je le fais juste pour moi. Les gens peuvent pas comprendre ça, par exemple, qu'on le fasse juste pour nous, et pas pour
0: plaire un homme. Mais c'est pas ouvert à, aux commentaires dans la rue quoi, depuis où c'est ok c'est pas open bar quoi. Mais du coup ça met en compétition parce que du moment que tu as, tu es open bar <rire> les autres femmes sont là genre euh, ah mais pourquoi moi on me fait pas de commentaires ou alors elle elle veut trop d'attention, moi je suis mieux parce que je suis plus discrète mm -hmm. ou elle, elle est trop superficielle parce qu'elle est maquillée, moi je suis mieux, enfin tu vois on se lance dans des, dans des logiques de comparaison sur la base de critères patriarcaux qui ne sont pas à nous en fait. Si Et en plus fait... si t'as le
1: malheur d'être célibataire là c'est double peine parce que les ouais. gens pensent vraiment que c'est que pour attirer le regard des hommes exact. et que du coup t'es une salope quoi,
0: enfin, ou superficielle. Moi je trouve ça méga dur en fait comment entre femmes on se juge entre nous au niveau de l'apparence et il y a des trucs que je me rends compte des années après j'y pense encore et c'est fucking dur genre une fois j'avais passé tout un semestre aux études où j'avais été ultra occupée, c'était un peu intense et je m'étais pas rendu compte mais j'avais perdu beaucoup de poids. Et je reviens à Noël euh, voir mes amis tout ça, il paraît j'avais un, un petit décolleté où on voyait vraiment que j'avais maigri et j'ai quand même une très bonne amie qui elle m'a dit euh, putain t'as vraiment maigri c'est dégueulasse <rire> Et en fait, c'est pareil, je vous, je vous l'ai raconté à vous à haute voix pour la première fois. Mmh. Et quand j'ai vu votre réaction, en fait, j'étais là. Eh ouais, en effet, c'était pas ok, en fait. Ouais. <rire> ouais. T'es habituée, en fait, à, à ramasser. Mmh. Un peu genre, ouais, j'ai trop maigri. Et puis tout d'un coup, t'es là, genre, fac. Euh, peut-être j'ai vraiment trop maigri. Et peut-être je suis vraiment dégueulasse. Enfin, tu te le dis pas comme ça. mais ouais. euh... Et ça, c'est trop dur, quoi c'est pas ok du tout et autant genre je suis blessée encore autant il y a ce côté où je lui en veux pas parce que je sais qu'on est éduqué comme ça ouais. et c'est un peu compliqué en fait à gérer. je sais pas si vous, vous avez eu des situations comme ça mmh. où vous avez senti à quel point entre femmes on se juge moi la situation assez problématique que j'avais à l'adolescence beaucoup
1: c'était par rapport à l'acné parce que ben comme pas mal de gens, j'ai eu des, des soucis d'acné. En plus, c'était même pas forcément de l'acné sévère, mais c'était quand même quelque chose d'assez présent.
2: Mmh. Et
1: euh, je pouvais voir que, ouais, au niveau de certaines personnes, euh, des fois qui faisaient pas attention, puis qui qu parlaient justement sur d'autres personnes qui avaient des problèmes beaucoup plus sévères que moi et qui disaient Ah, mais tu vois, c'est dégueulasse, cette personne, elle doit pas se laver et tout et toi t'es à côté <rire> et tu te sens trop mal parce qu'en fait c'est même pas une question d'hygiène en fait c'est quelque chose fait. que tu choisis pas ouais. et en fait euh, l'acné ça a vraiment cette connotation de, de quelqu'un de sale alors que pas du tout quoi ouais. et j'avais trouvé ça ouais hyper violent de, des gens autour de moi qui faisaient pas du tout gaffe euh, à, ouais. à ce genre de choses alors que ouais des fois t'avais une copine qui disait oh là là regarde j'ai un bouton ouais moi, j'en ai pas 15, tu veux. Donc, euh, ouais. c'est vraiment... Euh, ouais, c'est des trucs où tu te sens un peu euh, discriminé parce qu'en fait, les gens ont des préjugés là-dessus euh, qui n'ont pas à voir parce que c'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Tu sens qu'il y a des gens, euh, si t'es pas 100% conforme physiquement, que t'as pas la peau euh, nette, claire... Euh, des fesses, des seins et que t'es
2: maigre au niveau du bide c'est fini quoi, tu n'es plus euh, dans oui, les clous. Mais ouais, moi justement je réfléchis depuis tout à l'heure un peu à ce côté de jugement j'ai l'impression de pas avoir trop subi ça de la part des femmes mais parce que un peu près et Post, même post-adolescence. J'avais un style vraiment hyper particulier à moi, que j'aimais trop. genre J'adorais les couleurs et puis les trucs euh, ouais. vraiment un peu funky et j'en avais vraiment mais rien à péter de ce ouais. que les gens pensaient. Je me souviens, j'avais une pote du gymnase une fois, elle était un peu là, mais est-ce que les gens peuvent arrêter de te dévisager parce que t'as un pantalon jaune, <rire> Ah, il ah, y a d'autres gens qui vivent ça aussi, enfin qui comprennent. Parce ouais. que moi, je trouvais ça drôle parce que justement, il y avait tellement de gens des fois qui, tu te sens vraiment tellement profondément jugé sur un truc où je suis un peu là, à part ça, vous allez vous en remettre. Enfin, je pense que vu que j'allais un peu dans la entre guillemets provoque ouais. finalement ça m'a protégée parce que j'ai réalisé à quel point le jugement était superficiel ouais. et euh, inutile ouais. et j'avais ça aussi après hein, du moment où je m'habillais un peu sexy et tout où justement je ressentais ces regards et j'étais un peu là bah, c'est la même chose que quand j'ai euh, mon pantalon beetlejuice quoi je m'en fous c'est ouais. tout donc euh, je pense c'est un truc où finalement naturellement je me suis complètement détachée de ça mais je pense que vraiment il y a eu beaucoup beaucoup de... Ouais de jugement peut-être même du face-à-face -face, mais je m'en rappelle pas. Donc j'étais plutôt chanceuse parce que justement j'avais un peu une espèce de ultime confiance en moi à ce niveau-là et je rentrais dans les codes, on est même d'accord. Hein. <musique>
0: Comme disait Margot, qu'il n'y a pas de solidarité inculquée entre les femmes. Mm -hmm. La solidarité par contre entre les hommes et les gens, c'est les bétons. Mm -hmm. Et il y a beaucoup aussi de solidarité des femmes pour les hommes, mais en tout cas, elle est toujours dirigée aux hommes en fait. Ouais, ouais. C'est assez marrant parce que j'ai eu un moment de naïveté. Très naturellement, j'avais la sensibilité par rapport aux droits LGBT en fait. De manière assez naturelle, je me suis rendu compte que c'est une blague de croire que la plupart des gens sont genre, hétéros. En fait, finalement, on est toutes et tous beaucoup plus fluides par rapport à notre mmh. orientation sexuelle que ce qu'on veut l'avouer, en fait. Surtout mmh. les hommes qui oseraient jamais avouer qui sont peut-être potentiellement, des fois, attirés par un mec ou pourraient l'être. Et j'étais très ouverte à ça et je m'identifie comme hétéro, mais j'ai eu de petites expériences où tout d'un coup j'étais attirée par une meuf. Mmh. Mais c'était très cool et j'étais là, mais bien sûr, mais tout le monde a ça, je suis sûre, j'étais un peu comme ça. Ouais, ouais. Et en fait, par naïveté, euh, à un moment donné, j'ai pris pour acquis que des hommes gays, par leur transgression au patriarcat, seraient des amis et des alliés féministes assez sains et assez forts dans ma vie, et en fait, j'étais royalement déçue, c'est que justement, parce qu'il y a cette grande solidarité masculine entre les hommes, gays ou pas, la solidarité masculine passe par-dessus, prévaut en fait. Après, pas dans tous les cercles, mais en tout cas dans les cercles où je vis, je trouve que les hommes gays vont bénéficier d'une certaine solidarité féminine de la part des femmes sur mesure pour eux, parce que justement, des femmes auront l'impression que les hommes gays vont être différents des autres hommes, parce qu'eux aussi, ils subissent les injustices du patriarcat. Et aussi, ça va être donc des hommes un peu différents. Des hommes qui vont être nos alliés. Et je dois dire que justement, j'ai été très déçue là-dessus. Et j'ai eu cette réalisation assez amère à avaler que la misogynie est, elle est très, très omniprésente. Et qu'en en fait, gay ou pas, bah, t'as quand même cet énorme privilège d'être un homme cis. Et la plupart des hommes cis, gay ou pas, vont en profiter. Et ça, c'était trop dur à réaliser pour moi.
2: On parlait, dans je ne sais plus quel épisode, où on parlait des, des minorités, et puis que, par exemple, une femme racisée, en fait, ouais. est sensible à la cause féministe, mais euh, la féministe blanche, de base, ne sera pas forcément aux euh, et... questions de racisme. Ouais, exact. Et qu'en en fait... Euh plus tu, tu descends entre guillemets dans l'échelle patriarcale des minorités, enfin, moins t'as as d'alliés parce que les gens ont été moins sensibilisés et font moins attention à ça. Ouais, Puis je pense ouais. que c'est ça aussi en fait pour toi c'était de réaliser que homme gay ça veut pas dire allié
0: féministe. C'est trop bête à dire, hein, mais oh euh... ouais, non, mais bien sûr. Et si je dis encore deux mots sur mon développement de féministe, j'aimerais juste dire deux trois choses sur le binarisme de genre. Ça, c'est un sujet que j'ai commencé à déconstruire récemment et c'est vraiment un travail de fond et profond parce que c'est tellement une éducation profonde que le binarisme de genre c'est juste une réalité biologique, et voilà, il faut un homme et une femme pour faire un gosse, et puis bon, bah c'est normal, hein, il y a des hommes et des femmes dans la société, et puis ça c'est comme ça, c'est juste naturel, c'est l'ordre des choses, que quand j'ai commencé à déconstruire ça, c'était assez libérateur pour moi en fait. J'ai écouté l'épisode magnifique avec Paul B. Preciado, un philosophe trans, dans les couilles sur la table. Et c'est grâce à cet épisode que je peux que conseiller euh, les gens d'aller l'écouter parce que, ici, maintenant, ce n'est pas un épisode sur le binarisme de genre, mais j'ai vraiment déconstruit ce truc où le binarisme, c'est en fait un régime politique. C'est un système de croyance. C'est comme euh, la religion et croire en Dieu au Moyen-Âge où, en fait, en ce moment, si tu dis le binarisme de genre, ben, ce n'est pas une réalité naturelle et c'est juste un système politique, on va te dire, ben, soit tu es entre guillemets folle ou une sorcière ou soit tu es... Ouais, tu n'es pas normal, quoi, en fait. C'est une étape qui a été importante pour moi dans mon développement féministe. Et bien sûr que beaucoup de gens, beaucoup de gens ne veulent pas que ce système-là tombe, parce que ça bénéficie à énormément de gens. Et le reste des gens, on leur a vraiment fait croire que c'est normal et c'est naturel. Et c'est pour ça que c'est en fait ultra ouf, libérateur et rassurant et génial de trouver des gens avec qui euh, tu es d'accord là-dessus. Parce que bah ouais, l'union fait la force et l'union fait la santé mentale. Il y a tellement un monde binaire aussi de dominé et de dominant ouais. que en
2: fait on t'a inculqué malgré toi toute ta vie que t'auras plus d'empathie avec les dominants. C'est ça, avec euh, les hommes et puis euh, ben, les classes sociales aussi. Malgré toi, si tu ne te déconstruis pas, tu auras toujours plus d'empathie pour ce qui est considéré comme
0: euh, comme dominant. Quand vous avez du coup commencé à réaliser et assumer votre féminisme, à qui vous avez dit pour la première fois, soit je suis féministe, soit exprimé un point de vue féministe, puis comment ça a été accueilli surtout Moi, la première fois que je l'ai dit, je pense que c'est à vous pour de vrai que
1: j'ai vraiment employé okay. le mot je je me, je me sens et je suis féministe
0: mm
2: -hmm. Oui, je me
1: sens <rire> et je pense que voilà ça faisait quelques années que que je le que je le sentais que j'y pensais et tout j'ai jamais vraiment osé le dire avant euh, qu'on en parle avec toi en fait euh, Lirza ouais. et euh, c'est drôle parce que du coup quand euh, je suis rentrée euh, en France, pendant les, les vacances de Noël et tout, j'ai commencé aussi à en parler avec mes parents, puis à dire euh, aujourd'hui je ressens ça et ça. Vous en pensez quoi, quoi Suivant ce que c'est, des fois c'est ma mère me comprend très bien, mon père sur certains points, bah il comprend moins parce que voilà c'est un homme donc. Mm -hmm. euh, mais euh, ils essayent en tout cas d'entendre ce que j'ai à dire là-dessus et du coup c'est. Je, je commence seulement à m'exprimer, en fait, euh, sur ce sujet réellement, quoi. Mmh. Par contre, j'ai toujours revendiqué le côté euh, indépendant de la femme, dans le sens où, ben, voilà, celles qui veulent avoir des enfants et se marier, c'est super, et puis celles qui ne veulent pas, ben, il faut respecter aussi euh, les mmh.
2: choix, quoi. Cool. Moi, je ne sais pas trop. Je pense que, parce que vu que ma réflexion personnelle s'est quand même fait un peu graduellement... Je pense que je me suis renseignée sur plein de sujets, et puis finalement c'est venu naturellement dans des conversations avec des femmes. J'ai pas un moment en tête où j'ai dit euh, voilà je suis féministe. Ouais. Alors c'est très drôle parce qu'avec ma meilleure amie, enfin, j'ai l'impression qu'on évolue toutes les deux un peu au même niveau tout le temps. Tout d'un coup en fait, il euh, y en a une qui commence à, justement à plonger un peu dans le, dans le féminisme, l'autre en même temps aussi en parallèle, puis après tout d'un coup on en parle et puis on réalise qu'on qu est au même niveau, et je trouve ça très drôle. Ouais. Euh, et du coup je pense que c'était avec elle qu'on a commencé un peu vraiment à en parler, et puis... Ouais, mais je pense pendant longtemps, vu que ça a toujours été, et que c'est toujours un mot... Euh, voilà, on, on sait que féministe, ça veut dire euh, lesbienne hystérique, hein, dans l'esprit le, de la société. Que du coup, c'est pas un mot que j'ai utilisé... Pendant longtemps, dans le sens, ouais. euh, je suis sensible à la cause féministe, c'est pas la même chose que de dire je suis féministe. Oui. Moi, je pense que ça a évolué un peu au fil du temps, où j'ai commencé à en parler autour de moi. Mais j'avoue que depuis qu'on a le podcast, c'est beaucoup plus une évidence. Disons que c'est beaucoup plus public, et ça, ça change tout. Parce que les gens, ils savent à quoi s'attendre avec toi. C'est ça, en fait. Parce ouais. que tu vois, avant, jamais j'aurais parlé avec des, des collègues de bureau de féminisme. Mais tout d'un coup, t'es en mode, ah ouais... Euh, « Désolée, je dois y aller, j'ai rendez-vous avec une amie pour enregistrer un podcast. Ah, vous faites sur quoi Sur le féminisme ?» Et puis tu vois, tout d'un coup, genre, la réaction des gens. Il y a ta famille aussi, qui est beaucoup plus consciente de ça. Enfin, je ouais. sais pas, tu vois, c'est... Ouais. Je pense que vraiment, depuis qu'on a lancé... Euh... Ce projet, ça a aussi, bah, du coup, euh, vraiment euh, augmenté euh, le nombre de, de conversations
0: féministes que j'avais pas seulement avec toi. Bah moi, au début, comme j'ai dit déjà, j'en ai parlé à, des, à un ami, mm -hmm. mais aussi sans forcément dire « hello, je suis féministe cest vrai que j'exprimais je, des avis, j'analysais des situations à travers ce prisme-là, et du coup, j'ai quand même eu beaucoup de réactions, même dans ma famille qui était là... Euh, toujours ce truc un peu, non mais t'exagères, tout n'est pas euh, lié au genre. Ouais ouais. Et il faut que je dise, j'ai un très bon ami qui m'a traité de lesbienne américaine végane mm -hmm. c'est hallucinant j'étais bouche bée quand il m'a fait ça en fait parce que j'étais là mais tu te rends compte des couches de préjugés mm -hmm. du clusterfuck que c'est ce que tu viens de dire en fait mm -hmm. parce que j'ai dit un truc euh, féministe je suis tout de suite végane et, et américaine parce que justement bien sûr c'est des idées américaines hein, parce qu'ici en Europe on n'a pas de problème de sexisme <rire> oui. et je suis lesbienne ce que je prends pour un compliment oui. on m'a quand même traité de féminati plusieurs fois tu te rends quand même assez rapidement compte que ta posture féministe n'est absolument pas bienvenue. Et ce truc où finalement, je savais qu'il y avait des sujets que je discutais pas avec certaines gens, parce que pour qu'on me traite de féminati, vegan, américaine, je suis là, mais pff, ça va nulle part. Ça vaut pas la peine.
2: J'adore chaque fois qu'on parle de féminati, je pensais. Ah, même Instagram où c'était en mode... Oui, parce que vouloir l'égalité, l'égalité des droits, c'est exactement la même chose qu'en vouloir envahir la Pologne. Exactement. Et ça, me fait, ça me fait vraiment rire à chaque exactement. fois. Exactement.
0: Un, un recap un peu jusque là finalement nous trois ici en tout cas on a commencé à être conscient des inégalités qu'il y a et avoir une espèce d'éveil féministe à cause de ce qu'on subissait, nous, et ce qu'on sentait dans les tripes, en fait, que mm -hmm. ça va pas du tout. Et après, il y a un développement féministe qui s'est fait, où au fur et à mesure, on remarque de plus en plus de choses qui vont pas. On voit aussi des réactions des gens par rapport à notre posture. Mm -hmm. Réaction, au manque de réaction. Et surtout, en fait, ce qui, ce qui fait ultra mal, c'est le manque d'alliés qu'il y a souvent. Et le fait qu'on a été éduqués entre femmes à ne pas être solidaires, et les hommes ont été éduqués à être ultra solidaires entre eux. Donc, en fait, nous, on n'est pas unis. On est même éduqué à trouver un, que c'est un compliment des différents des autres femmes, de trouver ça cool d'être pote avec des hommes, et donc ça fait quand t'es féministe ça peut être un peu solitaire comme posture, en fait. Mm -hmm. Même si maintenant, c'est super, parce qu'avec les réseaux sociaux, ça change et on commence à créer une communauté. Mais donc, avant de parler de qu'est-ce que nous, on trouverait que ce serait la voie pour euh, guérir un peu en tant que féministe, en fait, pour guérir mentalement, parce qu'on prend un peu cher. On va peut-être juste énumérer un peu le genre de problème qu'on rencontre, mm -hmm. genre les genre de contradiction qu'on qu vit en tant que féministe. Moi, c'est un des trucs que, que je disais, mais je, je disais ça en blague jusqu'à ce que Virginie Despentes le dise aussi, et j'étais là trop cool c'est qu'elle dit c'est déjà compliqué d'être féministe et d'aller bosser faut pas déconner historiquement le milieu du travail le milieu professionnel c'est un milieu masculin ouais. les femmes historiquement n'ont pas bossé Ouais. D'ailleurs je conseille le livre de Titu Lecoq, pourquoi l'histoire a effacé les femmes, parce qu'elle discute du fait qu'il y a eu plein de périodes où les femmes ont bossé, mais bref, surtout l'histoire récente, les ouais, femmes ouais, sont ouais. restées à la maison. Du coup tu vas travailler, tous les codes sont masculins, la hiérarchie va être très masculine, la manière de bosser va être très masculine, si on n'a pas déconstruit le truc, on va croire que c'est nous qui savons pas bosser comme il faut, voilà, être féministe et aller bosser. Dans un monde capitaliste patriarcal, c'est ultra difficile. Je sais pas, toi, Margot, tu me dis, des fois, j'ai des journées tellement compliquées que.
1: Ouais, des fois, c'est compliqué parce que. Moi, en tout cas, de ce que j'en ressens, c'est que souvent, tu as l'impression que, du coup, tu as beaucoup plus à prouver. Tu, tu te dis, ouais, mais en fait, là, je dois prouver quelque part que je mérite ma place. Ou des fois, tu as, as l'impression, pour X raisons, que tu as un peu traité euh, comme une enfant. Et finalement, ben, c'est. Non. Ça, je le vis aussi. L'enfantilisation,
0: je le sens aussi. Mm -hmm. Ouais.
2: Moi j'avoue c'est un truc que j'ai réalisé aussi au, au travail, enfin, quand j'ai eu mon premier poste, où j'ai vraiment stressé pendant 8 mois, une année à vraiment devoir prouver ma place, jusqu'à ce que vraiment je réalise en fait finalement la médiocrité de la plupart de mes collègues masculins, tu vois, genre juste, je les vois pas se défoncer au job, et que tu fais un peu le comparatif où t'es un peu là j'ai l'impression que les femmes, elles font quand même vachement plus d'efforts,
0: tu vois. Ouais. Ça, c'était une vraie prise de conscience de, ouais. de cette année. Quoi. Moi, j'ai aussi observé le cas de figure inverse, où des hommes avec qui je travaille se déchirent vraiment la gueule au travail, ils envoient des emails à 2h du matin, ils fournissent des quantités et des quantités de travail énormes, parce que, comment moi je vois ça, c'est un peu des enfants sages et assimilés du patriarcat et du capitalisme. Et du coup, ils perpétuent le patriarcat et le capitalisme, et du coup, les mêmes niveaux d'exigence, voire plus, sont imposés aux femmes et aux autres gens. Et moi, je suis juste pas d'accord en fait, je suis pas d'accord de mener une telle existence
1: quoi. puis je pense aussi des fois qu'en tant que femme, quand tu rentres d'une journée qui s'est pas super bien passée au boulot, bah tu vas retracer un peu tout ce que tu as dit, tout ce que tes collègues mmh, t'ont mmh. dit, tu vas essayer d'analyser ce qui va, ce qui va pas, puis en fait à toi ça va te faire beaucoup de mal, et finalement bah, tes collègues hommes t'as pas l'impression qu'ils se prennent autant la tête sur ce genre de choses en fait, et ouais. c'est toi qui va te dire... Bon, du coup, c'est à moi de recréer une bonne situation pour que ça se passe bien. Mais pourquoi ce serait forcément à toi de le faire En fait, part. tu subis les ouais.
0: conséquences et tu prends les rênes pour améliorer la situation. Mm -hmm. Ouais, c'est trop bien. Ouais, dur. parce que tu te remets vraiment toi en question. C'est ça, parce que c'est un truc qu'on nous apprend aussi. Un autre point compliqué à vivre en tant que personne avec une posture féministe, c'est allier hétérosexualité et féminisme. Ça commence à être de plus en plus compliqué. Moi, je <rire> <trouve. Ouais. rire> Lesbienne politique. Oui, ou lesbienne politique, <rire> exactement. C'est vrai qu'il y a ce truc où euh, tu commences à devenir féministe, tu dis « oui, mais chez moi, ça va ». Après, tu commences à rendre compte que chez toi aussi, il y a des schémas patriarcaux. Et après, tu commences vraiment à te rendre compte que le problème du sexisme est partout. Et y compris dans tes relations amoureuses, en fait. Y compris ouais. dans ton couple. Et puis, euh, et puis ça, c'est juste une réalité. Faut pas faire genre « il y a un problème dans le monde, mais mon mec, ça va » il y a problème dans toutes les familles mais pas mon père enfin, ouais, ouais, c'est ouais. chez tout le monde en fait c'est juste en fait. C'est pas pour cracher sur qui que ce soit et je trouve que ça c'est compliqué justement comment tu vas en parler avec ton mec comment tu vas faire en sorte que ton mec soit sali qu'il s'engage ou au moins qu'il prenne soin de certains points vraiment j'ai eu une phase où je suis un peu là je comprends que des femmes renoncent à ça
2: c'est encore un truc dont Mona Chalet parle dans son livre La réinventer l'amour qui a vraiment justement pour moi été une grosse claque parce que tu réalises aussi à quel point euh, il y a plein de choses qui jouent pas puis en même temps ça te rassure parce que tu te dis ok c'est pas dans ma tête c'est pas que moi oui. qui suis en train de, de péter un plomb parce que je sais pas mon copain a pas fait la, la lessive ouais. c'est juste un truc où tu réalises à quel point c'est profond et puis euh, le doux mélange du ça te fait du bien de te sentir comprise et en même temps euh, de te dire genre ah mais ça a pas changé enfin genre comment on va vivre avec ça et tu as envie de baisser les bras quoi parce que déjà euh, dans mon couple ça va pas Ouais. À ce niveau-là. Et tu dis, on est, on est du chemin. Aujourd'hui, ça ne me donne pas forcément
1: envie de, de me remettre en couple non plus parce que ouais. je trouve que c'est beaucoup de compromis. Et pour moi, c'est beaucoup de compromis en fait de la part de la femme, de ouais. toute façon. Ouais. C'est un peu fondé comme ça. C'est que c'est à la femme de, de faire des compromis sur... Euh, sur ses choix de vie, sur euh, voir ses potes, sur euh, ce genre de choses ça c'est... non, c'est pas le, le but du tout, moi je vois enfin voilà, dans mes dernières relations euh, je me suis séparée parce que je me rendais compte que j'avais pas du tout euh, la même vision euh, des choses, la même vision de la vie et que ben tu... Tu peux pas construire quelque chose avec quelqu'un si euh,
0: d'un côté ou de l'autre tu peux, tu n'arrives pas à te rejoindre ouais. quoi. Et toi tu es prête à aller vers la personne, mais l'inverse ne vient pas quoi. Mais
2: j'avoue, j'ai vu aussi pas mal de témoignages de femmes qui sont célibataires et qui sont en mode, mais en fait, j'arrive pas à envisager de me mettre en couple avec un homme parce que, alors oui, la partie flirt, le début c'est intéressant, mais à un moment où je sens que je vais me retrouver à être sa saboniche ou à devoir être la seule à faire des compromis ou à recommencer un processus d'éducation féministe de mon partenaire quoi. Et puis c'est fatigant avant de même de commencer, tu vois. Tu te poses ces questions là et tu te dis. Euh... Ouais, il a l'air sympa, mais bon, euh, peut-être que ça va être. Euh, je sais pas, je vais devoir le gérer comme un enfant, quoi. Puis pourquoi c'est plus à la femme de s'adapter
0: dans une relation plutôt qu'un homme, quoi Puis pourquoi c'est pas 50-50, quoi Mais et le, et le problème de gaslighting qu'il y a là-dedans, c'est qu'on nous fait croire que c'est 50-50. Et c'est ça qui est, moi, est, ça qui est incroyable, en fait.
2: C'est que vraiment, j'ai réalisé récemment à ouais. quel point on nous vend l'homme moderne. Oui, certes, l'homme moderne est plus moderne que mon père. Et c'est pas parce qu'il va chercher son enfant à la garderie que c'est 50-50. Hein. Médaille, confetti, le gars il sort de la garderie. <rire> On nous vend vraiment une image de « c'est bon maintenant, dans les couples, c'est l'égalité », alors que c'est vraiment, vraiment loin d'être le cas. Et moi, perso, en parlant avec des femmes qui ont déjà eu un ou plusieurs
1: enfants et qui sont, on va dire, des, des femmes accomplies dans le sens, voilà, elles ont entre 30 et 40 ans, elles ont euh, leur carrière ou peu importe mm -hmm. ce qu'elles ont choisi, et puis voilà, elles ont leur mec. T'entends quand même souvent que c'est elles qui font euh, plus ou qui font, euh, voilà, qui, par rapport à rien qu'à l'enfant, par exemple, c'est euh, la, la femme qui endosse beaucoup
0: plus de responsabilités. Encore une fois, pourquoi Un autre point avec lequel on vit en tant que féministe, c'est le fameux radar patriarcal <rire> qui se développe et qui devient comme un état de hypervigilance, c'est-à-dire qui était tout le temps en train de veiller ou est-ce que des instances sexistes ou misogynes vont se passer Moi, j'ai ça énormément. Mm -hmm. Il n'y a pas de moment de bonheur euh, un peu où on ne voit pas en fait, ce qui se passe. En tout cas, moi, je dois vivre tout le temps avec ce radar. Mm -hmm. Et euh, du coup, je dois gérer des micro-agressions ou carrément des agressions Ouais. Parce qu'il y en a plus parce que mon radar s'est développé en fait. Ouais ouais ouais. Ah, si vous avez ça aussi. Euh, moi oui j'ai vraiment euh,
2: je remarque ça et je trouve ça vraiment euh, intéressant comme euh, ça m'arrive beaucoup au travail. Alors certes c'est évidemment c'est l'endroit je bosse à 100% c'est l'endroit où je passe théoriquement le plus de temps oui. mais euh, je veux dire c'est vraiment enfin euh, tous les jours des micro agressions. Effectivement c'est le truc où t'es un peu là ben quand euh, j'étais pas sensibilisée à ces questions je le remarquais pas. Et puis c'était cool <rire> puis en fait c'était peut-être mieux. <rire>
0: L'autre élément en tant que féministe qu'on vit tout le temps, c'est juste simplement de se sentir moins valorisée. Notre vécu est moins important parce mmh. qu'on est des femmes. Et moi, ça, je le vis dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations, en fait. Ou même ma souffrance va être moins mise en avant parce que je suis une femme et je suis censée encaisser, en fait. Ça m'est arrivé récemment avec quelqu'un. Enfin, j'ai eu le Covid à Noël et j'étais vénère parce que j'étais là. En fait, je suis vaccinée et je pensais vraiment qu'en tant que vaccinée, le jour où j'aurai le Covid, ce serait « chill ». Et en fait, je suis vraiment malade. Et puis j'étais vraiment en train d'exprimer, de en mode, ça me saoule. Et j'avais un homme en face de moi qui me dit, mais, mais t'es pas vraiment hein, malade. Et j'étais là, pardon Enfin, je te dis, ça fait trois jours, je, je suis malade. Oui, mais ça va, non Et là, tout d'un coup, je suis dans une situation où je dois énumérer mes symptômes. Pourquoi je dis pas que je suis malade et on me dit pas, ça oh, va, t'as besoin de quelque chose Ce qu'on fait pour un homme. Ce qu'on fait royalement pour un homme. Est-ce que je peux te faire une tisane Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi Et j'ai gueulé, je me, suis, je me suis retrouvée malade à gueuler sur quelqu'un. Pour qu'on accepte que je suis malade. Parce que t'es une femme et que par définition, tu dois te justifier. Soit j'exagère, soit je suis un peu hypochondriaque, soit. Euh... T'es es chiante. chiante. Soit je suis chiante bêtement en fait, juste ne te plains pas.
2: C'est mignon, vous avez dit les deux en même temps, t'es chiante! <rire> parce que c'est un, un truc auquel je pense depuis tout à l'heure quand on parle aussi du, tu vois, de, de la compétition entre femmes et de t'es pas comme les autres filles et à quel point, genre, être chiante, mm -hmm. c'est un truc euh, ouais. que personnellement j'ai redouté toute ma vie. Et que vraiment, on te met toujours en mode oh, elle est trop chiante, tu vois, enfin c'est. Mais tu veux surtout pas être chiante! Heureusement, t'es pas comme mon ex parce qu'elle était chiante. Ah ouais,
0: d'accord. Ouais. Ah oui, ouais, le, le... pimp, pimp toxique! <rire> Et puis ce qui est compliqué aussi, et Coraline, on en a parlé dans l'épisode Not All Men vraiment, c'est comment évoluer du coup au sein de nos familles, que en tout cas les trois ici on a quand même des familles assez patriarcales, enfin schéma classique, euh, et comment évoluer aussi avec des amis qui ne prennent pas forcément les mêmes chemins que nous, ça c'est tous les jours aussi compliqué quoi en fait. Voilà, comme tu dis, genre ta mère te comprend, mais ton père pas forcément. Des fois, tu prends même des remarques. Ben bah, nous, quand même avec les podcasts tu prends même des remarques. Euh, tu voulais pas parler de ça en fait, mais tout d'un coup on en parle. Ouais grave. T'as rien demandé. Ouais. Moi j'étais juste venue me faire un café en fait. <rire> <rire> Je sais <Non>, euh, <rire> pas pourquoi on parle d'avortement là. Enfin, ouais. <rire> Et aussi des amis, ouais, qui finalement prennent pas forcément le même chemin que toi ou différemment mmh. ou carrément se conforme encore plus dans les schémas patriarcaux tu dois te positionner et c'est un travail et puis c'est épuisant en fait au, au quotidien ouais. et ce qui est aussi quand même des fois dur c'est de justement pas réussir à trouver des alliés femmes parce que on a toutes été éduquées à être solidaires avec les hommes ouais. mmh. c'est doublement dur parce que tu compatis aussi je comprends d'où elle vient ouais ouais bien sûr pourquoi elle est solidaire avec les hommes en fait et euh, oui. Mais par contre, ça te laisse toi seul. Et ça nous amène à notre sujet de comment euh, trouver un chemin qui serait sain. Enfin, moi, j'ai l'impression,
2: comme tu dis, déjà, il, tu comprends d'où les personnes viennent quand oui. justement ils ont un, un discours pas déconstruit. Et à quel point c'est important, en fait, finalement, de, de se renseigner. Parce qu'il faut avoir de la compassion pour ces gens et puis tu peux pas faire leur chemin à leur place. Non. Mais d'un autre côté, ben, ben en fait, tant que les gens se renseignent pas ça n'avancera pas. Ouais. Donc euh, pour moi, ça, ça fait vraiment partie euh, d'une partie très importante. C'est d'avoir euh, des gens qui font preuve d'empathie envers les autres suffisamment pour se renseigner et puis pour t'offrir justement un safe space ouais. dans lequel tu peux t'exprimer sans être constamment contredit, parce oui. que constamment, tu dois te justifier. Tu dois dire, euh, voilà, je me sens triste parce que c'est arrivé ça. Je suis malade parce que j'ai le Covid, ouais. bordel <rire> Voilà, c'est chiant, j'ai le Covid, ça me saoule, et pas quelqu'un qui te dit systématiquement, t'exagères. Ouais, je veux vraiment offrir un safe space aux personnes qui vivent quelque chose et qui ont envie de l'exprimer, c'est comme on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est ce côté, moi ça me viendrait pas à l'esprit euh, qu'une femme racisée me dise... Euh, je vis ça, c'est trop relou, puis moi qui suis en mode genre t'exagères, enfin pff, ouais. genre c'est pas ton expérience, d'où t'as rien à dire c'est très drôle parce qu'on a un peu cette, cette petite liste justement des solutions je réalise à quel point c'est des traits féminins qui sont mis là-dessus finalement oui. ah oui c'est vrai, tu vois, de ce côté euh, ouais d'offrir de l'empathie aux gens euh, une écoute, ouais. euh, un safe space c'est vraiment <rire> quelque chose comme aimer les one direction ouais. euh, c'est quelque chose qui est jugé euh, féminin et frivole et un peu inutile mais pour moi je trouve que rien que votre podcast qui, perso, je trouve,
1: est déjà beaucoup, euh, ça a une fonction quand même euh, thérapeutique quand tu l'écoutes, même si tu te reconnais pas forcément dans toutes les situations que tu as entendues parce qu'il y a des choses où voilà ça, ça te parle moins, mais je trouve que voilà d'écouter ces femmes s'exprimer sur ce qu'elles ont vécu, que ce soit par rapport euh, aux vêtements, à la grossesse... Euh, le racisme, ce genre de choses les standards de beauté il y a un effet quand même euh, de dire waouh, ah ouais, je, je suis pas toute seule à vivre aussi des situations quand même euh, ouais. un peu euh, compliquées en tant que femme <rire> pour moi okay. en tout cas ça a une fonction thérapeutique quelque ouais. part
0: bah pour nous aussi. contente Ouais, c'est ouais, ça, en fait. Et ouais. c'est pour ça qu'on se disait, une des voix serait euh, bah, la solidarité féminine, mais profonde. Et quand je dis féminine, euh, aussi personne trans, aussi personne binaire mais personne sexisée, en fait. Enfin, on en a ouais. parlé dans l'épisode de la grossesse, où on nous a séparés, en fait. Historiquement, mm -hmm. on est chez les hommes. On n'est pas une entité politique, et ça, c'est cool, ça, ça a changé, euh, en général, au XXe siècle, mais là, dans, encore plus avec les réseaux sociaux. Si on est ensemble, on, est, on a plus de poids, on a plus ouais. de force, parce qu'on est... Putain, 50% de la population. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des hommes féministes. C'est juste que le fait est que moi, ce que je vis, c'est que c'est très compliqué avec les hommes, en fait. Ils ouais. Beaucoup vont tenir le discours que, bien sûr, ils sont féministes, que, bien sûr, ils veulent l'égalité pour les femmes, mais quand il s'agit de vraiment faire le travail, de nous écouter et de se remettre en question et de déconstruire, bah, franchement, il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à le faire. Et nous, ouais. en tant que femmes, parce qu'on subit des choses, bah, on est beaucoup plus prêtes à le faire, en fait. C'est pour ça que je me dis qu'on a beaucoup plus de chances de trouver de l'alliance entre nous. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est une
2: réalisation, tout d'un coup, de se dire, comme on parlait du, au sein du couple où tu réalises qu'en fait t'es pas au même niveau certainement euh, ton, ton partenaire euh, dit être féministe mais euh, la réalité est quand même qu'il est, qu est pas aussi féministe que toi et puis il veut pas entendre qu'il est pas
0: aussi féministe que toi
2: et c'est ça Et c'est ça, ça le problème c'est tout un peu le, le paradoxe de la compétition entre femmes ouais. alors que comme tu dis en fait on pourrait trouver vraiment, on a statistiquement plus de chances de trouver un véritable soutien et une véritable solidarité auprès d'une autre femme, ouais. sauf que le patriarcat, nous, nous a, la société nous
0: a toujours appris en fait à être en compétition et que du coup on se soutient pas et l'autre paradoxe c'est comme tu disais c'est qu'on est, qu est éduqué à soutenir et avoir de l'empathie pour les dominants ce qui revient à soutenir par définition un système qui nous soumet et que même des femmes du coup on a malheureusement intériorisé du sexisme, intériorisé de la misogynie mm -hmm. donc même des femmes vont peut-être te dire des fois que t'es chiante en fait ouais. arrête de râler, mais bon on a beaucoup plus de chance euh, entre nous oui, c'est ça. Et je pense que les bienfaits sont énormes mm -hmm. à ce qu'on se rassemble. Ça implique un travail quand même assez énorme, mm -hmm. parce On a été éduqués à s'entrejuger, mais ça veut dire vraiment de manière très intime et profonde qu'on fasse gaffe et qu'on se soutienne. C'est-à-dire, ben, ouais. tu vois, une femme en mini-jupe et en décolleté, de ne pas la juger, ouais. de ne pas la mettre sur le binarisme vierge ou putain de pas croire qu'elle veut l'attention des hommes tout de suite, mm -hmm. bah, de pas être grâce de pas juger une femme parce qu'elle est grosse, de pas la juger parce qu'elle est trop maigre. Mm -hmm. Moi j'ai ce truc aussi que je fais un exercice concret personnel tout le temps au boulot par exemple de faire gaffe à pas instinctivement valoriser plus la vie d'un homme en fait.
2: Ouais c'est vraiment un travail actif ça enfin, pour moi en tout cas aussi. Ouais. et C'est quelque chose que je remarque ces derniers temps en fait à quel point euh, dans un cercle social général on laisse beaucoup plus de place aux hommes et moi aussi. Et puis aussi à ce côté euh, je pense que ça se remarque plus en, encore au niveau professionnel c'est de généralement enfin un homme est plus un spécialiste dans un domaine. Oui. parce que c'est un homme. C'est pas vrai, mais c'est tout un truc euh, à faire ouais.
0: au quotidien. Quoi. Ne pas avoir honte de soutenir les femmes. Quand je vais soutenir une femme, on va me dire, mais pourquoi tu soutiens elle Je suis là bah, parce que c'est une femme. Oui. Ou euh, je le dis à tout le monde, comment j'ai voté aux élections communales, c'est que j'ai pris... <rire> J'adore ce histoire, ça me fait. J'ai pris les parties que j'aime bien. Et il fallait que je note des candidats et de candidates, et j'ai juste pris toutes les femmes, en fait. <rire> et euh, j'étais trop fière de moi, et je le dis à tout le monde, en fait. Ouais. Et dit, les gens sont là, mais t'es... Ah,
2: c'est vrai Quand tu m'as dit ça, j'étais là, ah merde, j'ai déjà voté, mais c'est Mais t'es une des rares personnes qui a répondu comme ça Moi,
1: je crois qu'une une situation qui m'a vraiment marquée dans le, le soutien des femmes aux femmes, c'est qu'une bah, fois, je me suis fait agresser dans le métro en France... Ouais. Mm -hmm. donc il euh, y a un mec euh, voilà, qui m'avait pris en grippe dans le métro et qui a commencé à me pousser voilà, à essayer ah ouais. d'être un peu euh, violent je ne savais pas s'il avait euh, quoi que ce soit sur lui comme un couteau ou je ne sais quoi ouais. et en fait euh, le mec ne me lâchait pas, juste il me suivait dans le métro tout le long de mon trajet donc déjà j'avais peur, <rire> L'angoisse. Euh, il ouais. n'y avait personne à part deux mecs qui je pense sans déconner faisaient euh, 1m90 euh, un peu musclés et tout et il y avait moi et ce gars en fait qui, qui m'insultait, qui, qui hurlait dans le métro et moi je savais pas quoi faire. Et évidemment j'ai eu la bonne idée de le pousser aussi parce que bon je vais pas me laisser faire non plus ouais, mais ouais, ça a ah ouais. pas arrangé les choses. Et je regardais en fait les mecs derrière moi en mode vous voyez, vous voyez là ce qui se passe ne ouais. <rire> sentez pas que j'ai un petit peu besoin d'un coup de main, que vous ouais. de partir ou voilà quoi. Et en fait euh, le mec arrêtait pas. C'est Nana, qui je pense faisait à peu près ma taille et mon poids, ouais. qui s'est mise entre moi et le gars, puis qui m'a regardée, qui m'a dit Ça va ouais. Et je l'ai regardée, je lui ai dit Bah écoute, euh, là, ouais, mieux. <rire> ah Depuis ouais, que tu es ouais. là, oui. Et donc, c'est une nana de mon calibre qui s'est mise, euh, qui s'est interposée avec ce gars qui, est, qui avait l'air quand même assez violent, quoi. Hein, ouais. C'est touchant. Ça, franchement, ça prend du courage. Hein. Je ne remercierai jamais assez cette nana parce que vraiment, ça m'a énormément touchée. Ouais. Et j'ai regardé les mecs derrière moi et j'avais juste envie de les insulter. Alors à l'époque, je ne l'ai pas fait parce que voilà j'étais beaucoup plus jeune, j'avais un peu plus la langue dans ma poche. Mais franchement, ça serait arrivé aujourd'hui. Je pense ouais. que les gars, euh, ouais je les insultais, clairement. Pour moi, ça, c'est des, des petites choses, mais en tout cas, c'est des exemples qui montrent que, bah, non, que une chose, hein, les, les hum, femmes hum. peuvent aussi être solidaires les ouais. unes avec les autres, clairement. Ouais, Donc, euh, et cette beau. nana, je pense qu'elle devait avoir peur aussi, mais non, elle a mais quand même ça qui pris beau, son ouais. courage et puis elle est venue s'interposer. Mais moi, je
2: remarque que j'ai... Enfin, justement, aussi, maintenant, j'essaie d'être plus consciente dans ça, puis quand... Euh... Ou je sais pas, tout d'un coup j'entends un peu des éclats de voix et des trucs et je suis vraiment un peu en mode, en mode suricate, je me, je me lève un peu puis je regarde et je suis tout de suite assez au taquet à me dire genre qu'est-ce qui se passe. Ouais. Alors que vraiment je suis pas du genre à m'interposer ou... Euh... Ouais, Ou je sais ouais, pas ouais. avoir des interactions avec les gens que je connais pas. Mais vraiment, avoir un espèce de truc conscient à me dire il si y a un problème avec une femme, je vais intervenir. Enfin, ouais. Évidemment, s'il y a 12 mecs avec des guns. Euh... Ouais. <rire> <rire> Mais justement, d'être là à se dire
0: genre. Mm", et vraiment faire attention à ça. Mais c'est très, euh, très classe ce qu'elle a fait.
2: Ouais, ouais franchement,
1: ouais, je ça, pense ouais. que c'est très louable.
0: On a juste tellement besoin de ça en fait. Ouais, vraiment. Mentalement, euh, émotionnellement. Euh... Et politiquement, en fait. Ouais, vraiment. Ouais, C'est beau. Margot, merci beaucoup d'être venue. Oui, merci. merci à vous. Merci de nous soutenir depuis le début. Merci pour tes, tout ce que tu nous dis. Ça fait vraiment du bien. C'est un podcast qu'on fait de manière indépendante. Donc, euh, franchement, des commentaires comme les tiens, euh, c'est énorme. Euh, oui, c'était Les Poissons sans bicyclette. Un podcast indépendant lausannois. La musique a été faite par nous. Le graphisme par l'agence Lumière à Tirana. Et puis, c'était Margot. Et Coraline. Et Lirza. Ciao. Ciao. Ciao.